0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Wachstumsmomente, der Podcast für deinen Weg in deine authentische Selbstständigkeit. Mein Name ist Anne Heid, ich bin Unternehmerin, Ernährungswissenschaftlerin und Mentorin für deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Die heutige Podcast-Folge ist Premiere, denn es geht endlich, endlich los mit meinen Interviews. Und ich habe mir lange überlegt, mit wem fange ich denn an? Und es war klar, es muss eine Person aus meinem engeren Umfeld sein, einfach um auch selber so ein bisschen reinzukommen in dieses Interviewen, denn es ist doch ein bisschen anders, wie wenn man fröhlich und munter drauf losredet und seinen eigenen Kram in die Podcast-Folge packt. Also habe ich mir meine Mama geschnappt, denn meine Mama hat eine ganz, ja fundamentale Entwicklung durchgemacht, wirklich eine herausragende Entwicklung in den letzten Jahren und sie hat unheimlich viel über sich selbst gelernt, sie hat sich sehr, sehr viel belesen, sie hat einige Aus- und Weiterbildungen gemacht in den letzten vier Jahren und hat das Thema Hochsensibilität für sich entdeckt und dieses Thema ist ja ein Thema, was auch viele Hörerinnen und Hörer beschäftigt und deswegen möchte ich dieser heutigen Podcast-Folge den Raum geben, um sich diesem Thema Hochsensibilität nochmal aus einer ja, professionellen Perspektive auch zu widmen. Also meine Mama ist beides. Sie ist zum einen natürlich selber hochsensibel, aber eben auch ja, ausgebildet, eben Menschen zu helfen, mit ihrer Hochsensibilität klarzukommen. Und da freue ich mich eben ganz besonders, dass sie heute ganz, ganz viele wertvolle Tipps mit dabei hat und ganz viele ja, Erfahrungen auch aus ihrem Leben berichtet. Und es war wirklich ein sehr, sehr schönes Interview. Und äh, ja Mama, an dieser Stelle nochmal vielen Dank. Ich habe mich, glaube ich, im Podcast gar nicht richtig bedankt. Also wirklich ganz, ganz toll gemacht Dafür, dass du das erste Mal hier im Mikrofon saßt, war das wirklich, wirklich überragend. Und ich hoffe, dass viel Input drin ist, dass ihr Hörerinnen und Hörer auch sehr viel für euch draus ziehen könnt. Ich werde euch alle Links zur Folge nochmal in die Shownotes packen, dass ihr da nochmal nachschauen könnt, nachlesen könnt. Und jetzt spannen wir euch gar nicht länger auf die Folter, wünschen euch viel Spaß zu diesem ganz besonderen Thema. Und ich sage, Wachstumsmomente, los geht's! Wir haben den 1. März, Punkt 20 Uhr und jetzt sitzen wir hier, du und ich in unserem Zimmerchen, wo wir bisher ganz fleißig immer auch arbeiten. Und ja, ich freue mich riesig, dass du heute da bist. Meine Mama hier im Podcast zu haben, ist für mich wirklich was ganz Besonderes, was ganz Wunderbares, weil tatsächlich sich in den letzten Jahren ähm, ja die Wege jetzt doch gekreuzt haben, was wir vielleicht so nie gedacht hätten. Und ja, wir starten jetzt auf dem 1.4. zusammen unsere erste eigene Praxis. Und ja, ich glaube, heute haben wir ein super spannendes Thema hier im Podcast. Also erstmal schön, dass du auf jeden Fall hier hier bist. Und ähm, ja, es geht um das Thema Hochsensibilität, was ja auch so dein Thema geworden ist in den letzten Monaten, in den letzten Jahren und ich freue mich da heute einfach ganz viel auch von dir zu erfahren. Und genau, freue mich, dass du heute da bist.
1: Hallo Anne, mhm. ähm, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr darüber, dass du mich gefragt hast, dass ich auch ähm, mhm. Dir und auch äh, anderen, die sich für die, die für die Hochsensibilität interessieren, äh, die selber vielleicht an sich schon gemerkt haben, äh, hochsensibel zu sein, äh, vielleicht auch ein bisschen mehr darüber erfahren zu dürfen und zu wollen. Und, sich, äh, und ich freue mich sehr, dass ich einfach auch ein bisschen von mir beschreiben kann, da ich bei mir auch merke, oder mhm. vor vier Jahren. Äh, kennenlernen durfte und erfahren durfte, dass ich selber hochsensibel bin und es gibt von hochsensibel noch eine Steigerung, das ist die Hochsensitivität, das ist eine hochsensible Art, die halt viel über das Fühlen und über das Spüren geht und das ist nochmal eine viel also größere, interessante Geschichte. Und Einstieg ist meist immer die Hochsensibilität, da sie sich ja auf die ähm, Sinnes, ähm, auf die fünf Sinne, sich beschränken und die Hochsensitivität äh, bezieht sich aufs fühlen und aufspüren.
0: Spannend. Also wir steigen da ja wieder mal richtig tief ein. Super spannend, also ich glaube, da haben wir halt ganz viel was wir mitnehmen können. Ich würde gerne noch mal zurückspulen und würde einfach gerne noch mal ein bisschen was über dich auch erfahren wollen. Also ich meine, ich kenne dich ja jetzt seit 28 Jahren, <lacht> aber einfach nur so die höre <lacht> auch so einen kleinen Eindruck bekommen, wer du bist, ähm, genau, als Mensch. Ähm, Wer warst du denn mit, sag ich mal so 17, 18 Jahren, wenn du mal so zurückdenkst an deine Zeit, an der Jugend, wer warst du damals mit 17, 18 Jahren? Wer war Dani?
1: Oh ja, wer war Dani? Das ist eine spannende Frage, wo ich auch ja nach langer Zeit vielleicht jetzt mal ein bisschen doch wieder zurückspulen kann mit dieser Frage. Ich war als Jugendliche zurückhaltend, also schon fast introvertiert. Ich möchte auch sagen, ich konnte mich immer gut entkapseln von anderen. Ich wusste aber nie so richtig, warum es so ist. Aber was ich gemerkt habe, es brachte mir ungemein immer viel Ruhe. Ähm, ja, und selbst im, im Hochsommer kann ich mich noch an, eine, an, an die Zeit erinnern, wo ähm, draußen der schönste Sommer gewesen ist, ähm, all meine Klasse unterwegs waren am Badesee und äh, die Dani, die sitzt zu Hause, <lacht> die Rollos unten und ähm, hat so ein bisschen äh, ne, vom Fenster gesessen <lacht> und hat ähm, eigentlich ganz für sich alleine sein wollen. Äh, das ist äh, mal ganz so aus dem jetzt mal so ein Bild reingeworfen, ja. was ich jetzt gerade okay. so im Kopf habe. Ähm, ja, also ich war schon äh, für speziell. mich oft, ja, ich glaube speziell, ja, das, ich. Das, kann man, das kann man schon so sagen, ja, ja,
0: ja stimmt. Ja. ja, okay, ja, ich weiß, was du meinst, kann ja. ich gar nicht gut nachvollziehen, okay, mhm. also das war so dein, dein Leben damals mit 17, und ähm, wie würdest du beschreiben, bist du heute? Bist du genauso geblieben oder hast du für dich vielleicht auch so einen Punkt gehabt, wo, wo es sich irgendwie gedreht hat oder wo du sagst, da habe ich jetzt irgendwie doch nochmal was komplett Neues an mir kennenlernen dürfen? Was Wie war das?
1: Ähm, ich, muss also, äh, ich muss sagen, dass ich mich von meinem Wesen her... Ähm, merke, dass ich mich gar nicht so sehr verändert habe. Also mein Grundkern ist schon, äh, ist schon so geblieben, mhm. dass ich immer noch sehr gern mit mir alleine die Zeit verbringe und äh, dass ich auch sehr naturliebend bin. Also, dass ich, äh, wenn ich jetzt zum Entspannen oder äh, äh, Gedanken sortieren, dass ich äh, die Natur um mich herum haben muss, dass ich den Geruch vom Wald um mich herum haben muss, dass ich dann den Geruch von der Erde um mich herum haben muss, ähm, dass ich auch die Vögel um mich herum haben muss. Äh, das trägt alles dazu bei, dass einfach meine meine Reize, also äh, dass die einfach runterfahren können, dass ich mich dann äh, frei und äh, auch nicht äh, gezogen von... Gezogen von von, äh, vom, vom Außen, was jetzt äh, in der realen Welt mhm. ähm, ist, sondern dass ich mich einfach erstmal für, für eine Weile äh, mich wieder also aufladen kann, kann man schon so sagen. Mhm. Mhm. Ja, mhm. Und äh, wenn ich, ich werke schon auch in meinen Füßen. Wenn meine Füße äh, genug haben, dann weiß ich, ich habe auch im Kopf genug, also genug äh, Entspannung. Und dann, dann zieht es mich auch wieder nach Hause und dann fühle ich mich auch wohl. Dann bin ich einfach entladen. Mhm. So kann man es gut beschreiben. Mhm.
0: Spannend. Und wenn du sagst, schon, dass du relativ früh schon diese spezielle Art hattest, war das, war das okay für dein Umfeld? Hat wir das gut akzeptiert, so wie du warst? Oder wie? Mhm. Weil es ja wirkt ja vielleicht doch befremdlich auf den einen oder anderen, wenn man so sehr spezielle Bedürfnisse hat. Kannst du
1: da was zu sagen? Äh, ja, ja. also ich bin dann schon äh, oft äh, nicht in Konflikt, aber ich habe schon gemerkt, dass ich Außenseiter bin. Auf der einen Seite hat es mich gestört, äh, nicht mit dazuzugehören und auf der anderen Seite äh, habe ich aber auch äh, das einfach so hingenommen. Ich habe es nicht hinterfragt, an wen es jetzt liegen könnte, ob es jetzt an, an, an meinen Mitschülern liegt in der Schule oder ob es jetzt an mir liegt. Ähm, und ich habe es einfach so, vielleicht, ähm, ja, vielleicht war schon Wehmut da. Und mit dem Wehmut bin ich auch weiter ins Leben gegangen. und ähm, Aber ich habe es einfach, glaube ich, so stehen gelassen mhm. für mich. Ähm, und habe mich da nicht so groß, ähm, da ich mich sowieso nicht eingebunden gefühlt habe, habe ich auch nicht ähm, für mich also die Frage stellen wollen, was kann ich jetzt dafür tun, dass ich mich selber einbinde? Dafür war ich einfach zu intro introvertiert äh, und zu für mich allein äh, gestellt, also dass ich für mich allein sowieso sein wollte. Ja.
0: Okay, klar. Mhm. Das heißt, du konntest es auch annehmen, dieses, diesen Status quasi auch des, des Außenseiters, nenne ich es jetzt auch mal. Mhm. Hast du es für dich angenommen oder hast du schon Versucht es manchmal auch zu beseitigen?
1: Ich habe es, ich glaube, mir blieb auch gar nicht viel anderes übrig, als das anzunehmen. Weil ich habe ja eine ähm, tiefe emotionale Seite. Und mit jeder ähm, Berührung, die ich hätte ähm, also machen wollen, dass ich äh, das vielleicht hinterfrage, war ich eigentlich emotional immer so ein bisschen verletzbar gewesen, dass ich das gar nicht erst angefasst habe. Dass das einfach von der anderen Seite äh, vielleicht eine Kritik rüberkommt, du bist irgendwie anders, du, mit dir kann man gar nichts anfangen, du bist irgendwie speziell. Ich wollte diese Dinge einfach gar nicht hören, mhm. weil ich äh, eigentlich wusste, dass die ja so denken. Und äh, ich das für mich unberührt lassen wollte, weil ich einfach zu emotional an die ganze Sache ähm, sowieso eingetaucht bin oder war. Und deswegen habe ich so für mich stehen gelassen. Ich hatte gar nicht den, den, den Schwung dabei, das für mich zu klären.
0: Okay. Ja, also es klingt auf jeden Fall so, als ob du dich schon sehr intensiv damit beschäftigt hast.
1: Unbewusst. Das war absolut, äh, ich habe es wahrgenommen, mhm. aber ich habe mich in Frage gestellt äh, und ich habe auch eher wahrscheinlich mir den Schuh angezogen, dass ich nicht, äh, dass ich anders bin. Weil das es wird, also un suggeriert, unbewusst habe ich das aufgenommen, dass das Umfeld, äh, Halt seine, seine Meinung hat, ähm, sprich auch ähm, ja, halt das, das familiäre Umfeld, das Umfeld in der Schule, das Umfeld, ähm, als ich ähm, meine Lehre begonnen habe. Das waren eigentlich immer so die gleichen, die gleichen Begegnungen, die ich hatte, die gleichen Berührungen. Und meine ähm, Verletzlichkeit wurde halt immer größer, weil ich dann das gespürt habe, dass mit mir was nicht in Ordnung ist. Mhm. Aber an das Thema Hochsensibilität, das gab es damals ja noch überhaupt nicht. Mhm. Ne, das Persönlichkeitsmerkmal. Es ist ja auch, dass das ein, keine, keine Störung ist, sondern mhm. ist... Gott sei Dank gab es die... Ähm, Alan Aaron hat in den 90er-Jahren... Ähm, bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür, dass es diese, dass die Frau, dass es eine Frau, ähm, weil sie auch dieses Merkmal an sich hat, ähm, das erkannt hat, dass es Menschen gibt, ähm, die ein Persönlichkeitsmerkmal haben, und zwar dieses Hochsensibilität, mhm. ähm, weil sie das selber in sich trägt. Und Menschen, die nicht wissen, dass sie dieses Merkmal haben, ähm, sind mit sich einfach nicht im Reinen, weil das Umfeld ähm, suggeriert, ähm, du bist nicht in Ordnung. Und das wird nicht mit Worten ausgedrückt. Ähm, vielleicht wird denn, äh, doch, das Umfeld sagt dann höchstens, ähm, stell dich mal nicht so an oder äh, sei doch nicht so eine Mimose, sei nicht äh, so empfindlich, sei nicht so ja. empfindlich genau. Ja. Und das sind alles ähm, Spitzen aus dem Umfeld, wo, wo, was es mit einem schon macht, mhm. das saugt man auf wie ein Schwamm. Mhm. Und
0: ja, ich ja. glaube manchmal sind es ja auch so nonverbale Sachen. Ne? Ich denke mal auch manchmal so, so Blicke, die so abwertend sind oder wenn man so das Gefühl hat, man wird nicht ernst genommen, finde ich. Also auch ja. wenn man irgendwie so etwas äußert, ähm, keine Ahnung... Es ist zu laut, es ist zu, ja. zu hell oder ich weiß nicht was. Nein. Ja,
1: aber das, 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 das hängt damit zusammen, mhm. weil ein äh, hochsensibler Mensch ähm, eine sehr hohe äh, Beobachtungsgabe hat. Mhm. Das heißt, er nimmt die Dinge ganz anders wahr aus mhm. dem Umfeld. Er guckt eher schon im Detail das, was ein normal sensibler Mensch gar nicht sehen würde, nimmt ein hochsensibler ganz anders wahr. Und ich habe früher Dinge wahrgenommen und ich habe gedacht, dass das hat jeder Mensch. Jeder Mensch guckt so wie ich und jeder Mensch leidet davon ab, dass das, so wie ich das jetzt gerade sehe, in Ordnung ist. Aber dass das, das ist zu viel habe ich jetzt ähm, durch, durch das viele Belesen äh, gemerkt, dass es nicht bei jedem so ist. Mhm. Und das ist wirklich eben äh, Teil bei den Abkürzungen, sagt man, von hochsensiblen Menschen, HSP, äh, dass das halt sehr ausgeprägt ist. Und da kommen wir äh, auch die anderen Sinne beim HSP sind äh, ausgeprägter. Mhm. Zum Beispiel das Hören oder das Schmecken, das Riechen.
0: Hast du da Beispiele für dich, wenn du sagst, du hast es an dir wahrgenommen, dass du Dinge wahrnimmst, die andere nicht wahrnehmen, was dir aber nicht bewusst war? Hast du da Beispiele aus dem Alltag, wo, wo vielleicht ganz exemplarisch dafür stehen, wo man einfach mehr wahrnimmt?
1: Ja, also die, meine Beobachtungsgabe, also das, 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 das Sehen, mhm. Gerade im, 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 im familiären Umfeld, wenn man als Mensch, äh, da muss ich jetzt gerade ein bisschen ausholen, ein, ein HSP, der kommt auf die Welt und ähm, braucht von, von ganz, also von, von ganz, ganz klein auf eine überbehütete, geborgene... Ähm, also ein geborgenes Umfeld, wo er viel Vertrauen, ähm, ja, wie gesagt, viel Geborgenheit spürt, äh, viel Wärme, viel Nähe. Ähm, ein Baby kann nicht wissen, dass die Mutter jetzt gerade gestresst ist, dass der Vater jetzt gerade zur Arbeit muss. Eigentlich ist, wenn ein HSP ruft, schreit, muss die Mutter sofort da sein, wenn es dem nicht so ist. Wenn ein Kind jetzt zum Beispiel zehn Minuten ähm, geschrien lassen wird, mhm. dann ähm, hat es, äh, beginnt es Todesängste zu bekommen. Also sehr ausgeprägte Todesängste. Und das sind ganz massive existenzielle Ängste. Und die bleiben im Körper stecken. Und man kann dann schon äh, fast von einem Trauma reden, von einem Entwicklungstrauma, mhm. weil das einfach äh, nicht äh, wieder reguliert wird in dem Baby, weil dieser Ausnahmezustand sich im Körper festsetzt. Und ähm, das ist, was, eine, was Eltern, wenn sie nicht wissen, dass das Kind hochsensibel ist, äh, es für ganz normal hält oder es... Äh, in eine, in eine ja, wie soll ich sagen, in eine Schiene oder in eine Bahn ähm, es ganz, in einem ganz normalen Kind aufwachsen lassen möchte, mhm. ohne dieses, diese Sonder mhm. ähm, die, die Sonderwünsche äh, von einem mhm. Kind, von einem Baby äh, zu stillen, äh, dann bleibt es ungestillt wie das Baby. Mhm. Mhm. Und dieses äh, es kann man, man kann eigentlich schon davon reden es, Das Baby braucht, ein HSP-Baby braucht eine Amme um sich. Mhm. Und dieses Amme-Verhalten, also diese Amme-Nähe, wenn, wenn es das nicht da ist, dann ähm, spürt es ganz schnell Todesängste, überschnell. Mhm. Und das ist, ähm, was halt beim HSP ausgeprägt ist, wenn es, ähm, ja, und so geht er halt in seine Entwicklung rein. Und äh, ein, HS-, ja, ein HSP-Kind äh, hat dann vielleicht nicht ähm, das Gefühl von, ich bin hier, äh, ich werde hier übermäßig versorgt. Sondern es muss in der ganz normalen Schiene laufen, so wie es ähm, typisch ist für Eltern, ohne sich darüber Gedanken zu machen. Mhm. Und für ein HSP-Kind fühlt sich das immer bedrohlich an.
0: Okay. Jetzt hast du vorhin oder gerade auch über Trauma gesprochen. Hängt für dich Hochsensibilität immer mit dem Trauma zusammen? Resultiert es immer aus dem Trauma? Oder ist die Hochsensibilität eigentlich zuerst da? Und wenn sie quasi verkannt wird, entwickelt sich daraus das Trauma. Mhm. Und gibt es dann auch wiederum Menschen, die hochsensibel sind ohne Trauma? Mhm. Das wäre mhm. so ja. mal spannend zu wissen.
1: Ja, also Hochsensibilität äh, ist vererbbar. Ähm wenn es ein, ein ähm, geborgenes ähm, Elternhaus hat, dann wächst ein hochsensibler Mensch ganz normal auf mhm. und wird vielleicht auch gar nicht von seiner nichts von seiner Hochsensibilität spüren. Groß, sage ich jetzt mal. Mhm. Mhm. Wenn die Eltern wahrnehmen, mit meinem Kind ähm, ist jetzt das ist ein bisschen anders, wird das Kind so angenommen, wie es ist. Mhm. Und dann geht alles seinen Weg. Das heißt, die Eltern gehen auf das Kind ein. Und dann äh, gibt es nicht so große Differenzen. Anders ist es, wenn ein Kind in einem Umfeld aufwächst, wo, äh, wo das erstmal nicht gegeben werden kann, wo diese bedrohlichen Ängste aufkommen, die nicht gestillt werden, das Kind sich nicht selbst regulieren kann. Ähm, dann äh, kann das in ein Trauma ausarten. Und das nennt man ja Entwicklungstrauma. Genau. Und das bleibt dann hängen. Und da ist auch, dass der, dass der Mensch, der dann heranwächst, ähm, auch nicht bei sich sein kann, sich nicht zentrieren kann, seine Mitte nicht findet, ähm, sich an andere Menschen hängt, ähm, weil er einfach in seine Vulnerabilität stecken bleibt. Er kann sich nicht entwickeln in seine, in den, in seine Resilienz. Also zu mhm. gehen, mhm. sondern er bleibt tatsächlich in seiner vulnerablen Verletzlichkeit stecken und macht sich von anderen Menschen abhängig, weil er einfach dieses Gefühl von Sicherheit so sehr braucht, nicht verloren zu gehen, nicht fallen, nicht fallen zu können. Das ist einfach, dass der Boden, er spürt, dass, es, dass er keinen Boden hat. Und darum hängt er sich auch an andere Menschen. Also er klammert sich förmlich an andere Menschen. Und wenn andere Menschen ihm das nicht geben können, dann wachsen die Ängste immer mehr Stück für Stück. Und er sucht dann so lange nach einem Mensch, bis der Mensch ihm die Sicherheit geben kann. Und das alles wegen diesen bedrohlichen Ängsten.
0: Okay, das war jetzt ziemlich viel. Ja. <lacht> ziemlich komplex auf jeden Fall. Klingt auch so, als ob Trauma und... Hochsensibilität eng zusammengehören. Auch wahrscheinlich dann, wenn man auch sich mit diesem Thema beschäftigt, man auch um unschöne Dinge nicht drumherum kommt. Also man kann da wirklich viel Gutes an sich ähm, erfahren oder wenn man sich auf die Suche macht: Wer bin ich überhaupt? Und was ist so meine Authentizität? Was ist mein Weg? Und man mhm. möchte dahin kommen und man kommt an dieses Thema Hochsensibilität, dann kommt man glaube ich auch an diesem Thema Trauma irgendwie nicht vorbei, mhm. weil man glaube ich sich dem auch stellen muss. Also ich glaube, das ist auch Vielleicht auch wichtig zu wissen für alle, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen wollen, sie auch so ein bisschen zu sensibilisieren. Es kommen nicht nur gute Sachen, mhm. es kommen vielleicht auch ein paar unschöne Sachen. Mhm. ja Aber du hast ja für dich vielleicht auch das ein oder andere Trauma auflösen können. Mhm. Geht es dir jetzt besser damit, wenn du das angeschaut hast? Oder? Ähm,
1: ja, ja. Also bei mir ist es so komplex gewesen, dass ich äh, vor vier Jahren die Berührung mit meiner Hochsensibilität bekommen habe. So lange musste ich aushalten, ohne zu wissen, dass ich hochsensibel bin. Es waren ähm
0: das quasi nur, sorry, wenn ich unterbreche, du hast es nur intuitiv gewusst, oder? Weil du hast ja gesagt ganz am Anfang, dass du dich gerne früher nur für dich warst und, und deine Bedürfnisse schon gespürt hast, aber du hast quasi nie einen Begriff dafür, oder? Nie ein Wort, mhm. wie man das nennt. Mhm.
1: Ich okay. war nur für die Andersartigkeit. Nur
0: die Andersartigkeit, ja.
1: Genau, okay. ähm, da gab es keinen Begriff dafür, da gab es noch keine Bezeichnung, gar nichts. Okay. Und man hat eher, dass man anders ist, ähm, das äh, als negativ ja. betrachtet okay. und man hat es ähm, dann auf sich genommen und ähm, gesagt, ja, dann äh, bin ich halt verkehrt, mhm. dann fühle ich mich als Fehler okay. und bis vor vier Jahren wo ich dann ähm, die richtige Berührung ähm, durch ein massives Trauma, eine, eine Retraumatisierung äh, hatte ähm, und Stück für Stück ich begriff ähm, wer ich eigentlich bin. Und äh, dass, ich, dass die Hochsensibilität auch äh, eine, eine solche Abwärtsspirale auf, also aufzeigen kann, äh, wenn man nicht weiß, dass man es ist. Und diese Abwärtsspirale, äh, die muss man erstmal wieder zurückschrauben, dass man ungefähr irgendwann mal an dem Punkt Null kommt. Mhm. Und dass es dann in eine Positivspirale gehen kann. Aber das ist ein langer, steiniger Weg, um das ja, für sich, also man kann sagen, man geht dann, kommt aus einer Vulnerabilität und geht in die Resilienz. Und die Resilienz hat man eigentlich viel eher also entwickeln können in einem, ja, in einem, wenn, man, wenn alles stimmig ist in jungen Jahren, mhm. dann kann man die Resilienz viel, viel früher entwickeln. Ähm, wenn jetzt aber dass der Weg so stolperig ist und m, sich schon so sehr verneint hat, also dass es schon Richtung Selbstsabotage äh, geht, dann ist die Vulnerabilität ziemlich weit fortgeschritten und dann gibt es irgendwann einen Crash und dann wandelt sich oder wendet sich das Blatt. Man versteht aber erstmal nicht, was es ist. Man wird komplett durchgeschleudert. Man hat einen riesen Transformationsprozess. Und das ist, es sortiert sich aber, es sortiert sich so sehr, ohne zu wissen, dass man eigentlich sich schon auf dem Weg in die Resilienz macht. Aber es fühlt sich alles so Beängstigend, genau. Da kommen die Urängste ins Spiel, die man von klein auf eigentlich im Rucksack hat. Und die werden äh, wahrgenommen. So sehr wahrgenommen, dass man davor selbst auch vor den Urängsten, vor den eigenen Urängsten Angst hat. Mhm. Also man hat mit vielen, vielen Ängsten zu tun. Mhm. Ähm, und das sind ganz tiefe Gefühle. Und, ähm, und wenn, man, wenn, ein, wenn man als Mensch so sehr spürt diese Gefühle, dann merkt man, dass es eigentlich noch weiter geht, dass man sogar in diesen Generationskonflikt sogar reinkommt.
0: Okay, okay.
1: Und der Generationskonflikt, ähm, diese Traumatisierung ähm, von, von meinen Großeltern, die habe ich selbst auch da zeitgleich mit wahrnehmen können. Ähm, ich habe... Ich muss ganz kurz
0: unterbrechen, das ist so viel. Das ist, ist so viel. Ja, so ist das viel. schon zu viel? Nee, nee überhaupt gar ja? nicht. Ich muss es nur ein bisschen okay. sortieren. Ja. Alles gut, wir steigen gleich, wir machen gleich weiter, aber ich will kurz unterbrechen, mm -hmm. weil jetzt ein Begriff immer wieder gefallen ist und ich glaube, der ist wichtig mm -hmm. und den hört man einfach nicht oft. Ich glaube, hohe sensibilität hört man, glaube ich, auch nicht so oft, aber ich glaube, Vulnerabilität hört man noch seltener. Mm -hmm. Kannst du nochmal kurz, ganz kurz erklären, was Vulnerabilität eigentlich ist? Mm -hmm. Genau, wie sich das vielleicht auch kennzeichnet und ob wir das alle irgendwie haben oder genau es also vielleicht noch mal so zwei drei Sätze zu diesem Punkt was ist Vulnerabilität
1: mhm. also Vulnerabilität heißt wunde mhm. Verletzlichkeit ähm, ich möchte behaupten dass hochsensible Menschen einfach vulnerabel die sind ausgeprägt vulnerabel äh, die werden auch so geboren ähm, und es bleibt einfach in einem hochsensiblen Menschen.
0: Diese Verletzlichkeit? Diese
1: Verletzlichkeit. Mhm. Und wenn die gefördert wird, mhm. die Verletzlichkeit, dann, dann geht es in Richtung Negativspirale.
0: Das bedeutet?
1: Ähm, Negativspirale? Das bedeutet, ähm, dass man einfach anfällig ist oder sehr, sehr anfällig ist für die äußeren, ähm, für die äußeren Reize. Weil mhm. man saugt alles mhm. auf wie ein Schwamm. Mhm. Ähm, und man, äh, man sieht eigentlich nur noch das Negative am Menschen und ähm, es ist einfach dass da kein Deckel drauf kommt mhm. und diese Verletzlichkeit die, die, wird, ähm, die nimmt immer mehr Gewicht an Gewicht an und durch diese Vulnerabilität ist, äh, ist halt auch die äh, die das, das, der das der HSP sich nicht, dass er nicht wirklich ähm, nicht gesund bleiben kann, aber er nimmt es eigentlich auf und geht dann immer mehr in die Selbstsabotage. Weil die was wollen, heißt
0: Selbstsabotage?
1: Selbstsabotage heißt...
0: Konkret hast du da irgendwie so ein Beispiel, was, ja, wie, wie sieht Ja, das aus, wenn, ja wenn
1: man das? anfängt sich zu verneinen.
0: Okay, also ablehnend,
1: sagt, ich bin nicht gut wie ich bin, genau, ich bin wenn, nicht schön wie genau, ich bin. Genau, da spielt okay. auch Scham eine ganz große Rolle. Aha. Wenn ein HSP äh, von außen beschämt wird, beschämt er sich gleichzeitig, er sich gleichzeitig auch sich selbst. Okay. Das heißt, es ist eine, eine doppelte Scham, die dann das, stattfindet. Mh. Und diese äh, doppelte Scham das nimmt er alles mit in sein äh, in sein inneres rein das das äh, setzt sich alles fest
0: also es geht tiefer wie es bei einem normalen Menschen vielleicht.
1: Es geht alles sehr 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 tief und das nimmt da alles auf und dann ist wieder ein Stück Verletzlichkeit also das heißt die Vulnerabilität äh, die steigert sich dadurch immer mehr diese Verletzlichkeit mhm. aus der Kleinverletzlichkeit wird eine riesenverletzlichkeit
0: ich will das mal ein bisschen veranschaulichen Vielleicht ist das Beispiel auch nicht gut, dann nennen wir auch ein anderes, aber ich habe jetzt gerade so ein Bild vor Augen, da ist so ein, so ein, so ein Büroraum, ein Meetingraum und es gibt ja so in den Filmen immer so die Chefs, die so richtige, ich sag jetzt mal Arschloch-Chefs mhm. sind, ja. mhm. so, und du kommst in dieses Meeting, da ist ein Mensch, der wird immer fertig gemacht in diesem mhm. Meeting, das ist immer ein blöder Spruch und irgendwann lacht das ganze Team über dich. Kann das, kann das so, so ein Punkt sein, wenn man jetzt diese Erfahrung macht, dass zum Beispiel auf der Arbeit, Kollegen oder so, oder Freunde, ähm, immer in der gleichen Runde, jeder macht immer einen Spruch und ist man immer so derjenige, der über den gelacht wird. Ist es auch dieses ähm, Problem, was diese Vulnerabilität fördern könnte? Also wenn unser Umfeld über uns lacht oder mhm. wenn wir irgendwie so der, der Buhmann sind von irgendwas? Mhm, also,
1: also jetzt, äh, wenn ich jetzt quasi die zweite Person bin. Ja, ja. Also wenn man ausgelacht wird, wenn man, ähm, also wenn man beschämt wird, dann, ähm, dann macht es was mit einem richtig, das, ähm, weil das Beschämen, das nimmt man äh, an, man hinterfragt es nicht äh, und man verneint sich dadurch selber.
0: Also man übernimmt quasi diese Sätze? Und, man und,
1: ungefiltert.
0: Ungefiltert, okay.
1: Un, also man, man filtert es einfach nicht, man nimmt es einfach so auf, und es ist, man lässt es einfach so stehen. Man hinterfragt es nicht, man klärt es nicht. Und das ist das, was die Vulnerabilität ausmacht. Okay. Man lässt es einfach so stehen. Man lässt es einfach so geschehen, dass man sich verletzt. Also, dass man, sich, ähm, dass man verletzt wird. Okay. Und man hat einfach aus der Angst, weil die Angst im Nacken sitzt, diese Urangst, nicht den Biss zu sagen, ähm, ich möchte das jetzt klären weil die Angst in Teil so, sehr, so groß ist, mhm. dass man sich am liebsten, ich gehe in, in die, ich sage, habe es immer für mich gesagt, in die Kaninchenstarre, mhm. mache mich jetzt ganz, ganz steif und, und äh, schluck das jetzt einfach. Ne? Diesen Schmerz schlucke ich runter, mhm. weil das macht ja immer wieder äh, was Neues, äh, was immer also als Schmerz sich auswirkt. Mhm. Und den schluck ich runter fühle mich dann auch nicht, also man fühlt sich dann minderwertiger, ja. Da kommen eigentlich alle negativen Gefühle, die man so kennt, äh, wie Minderwertigkeit äh, oder, oder Selbstliebe, keine Selbstliebe, keine Annahme. Äh, ich lehne mich selber ab. Das veräußert, oder das äh, kommt immer mehr zum Durchschein. Und so äh, ist auch, dass man sich dann selbst, draußen äh, auch nicht wirklich sich als ähm, boah, ich bin jetzt Daniela, ähm, ich bin jetzt die Person, die ich jetzt darstellen möchte. Nein, weil die Vulnerabilität lässt es einfach nicht zu. Und die Vulnerabilität besteht aus Angst.
0: Angst vor Fehlern? Oder?
1: Angst vor Fehlern und Angst vor der Konsequenz. Okay.
0: Okay.
1: Nicht angenommen zu werden.
0: Okay. Jetzt stelle ich mir auch vor, dass ähm wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendwie auch gerade so Jugendliche oder Kinder, die jetzt in der Schule vielleicht auch mit Mobbing oder so zu tun haben und die vielleicht auch diese hochsensiblen Eigenschaften mhm. haben, dann mhm. kann das ja echt auch in Tiefen gehen, mhm. die ja eigentlich so extrem sind, mhm. das ist auch vielleicht nicht mehr auszuhalten. Also ich glaube, was noch schlimmer ist, ist, wenn man dann wirklich als Eltern oder als Lehrer das verkennt und sagt, jetzt stell dich mal nicht so an. Mhm. Oder du musst mal ein bisschen mehr Biss haben oder musst dich mal genau.
1: wehren. Genau, wenn die Erwartungshaltung groß ist, an den HSP gesetzt wird, ähm, es anders zu machen, wie er fühlt, mhm. dann kommt er auch äh, in einen Konflikt, in deinen Selbstkonflikt rein, mhm. weil er ja das gar nicht ist, was ja von ihm erwartet wird. Mhm. Und, äh, und er weiß sich auch gar nicht zu wehren, weil einfach die Reiz, also die Überflutung an Reizen von außen, mhm. ähm, wird, wird gar nicht, äh, kann derjenige, also der HSP, gar nicht aufnehmen. Er kann sie gar nicht in dem Moment verarbeiten, weil er einfach äh, so versteinert ist äh, von der Überflutung, äh, dass er sich in dem Moment gar nicht wehren kann. Er ist einfach mundtot. Weil das zu viel ist für, mhm. den, für den Kopf und für den Körper. Mhm. Also er geht dann, ähm, ich kann es jetzt von mir beschreiben, mhm. man geht dann regelrecht in eine Kaninchenstarre mhm. und lässt es über sich geschehen, bis diese massive Außenreizung mhm. äh, abflacht.
0: Mhm. Ich weiß genau, ja. was du meinst, das verstehe ich. Ja. ja. Krass. Also vor allen Dingen auch, dass eigentlich so ein Thema ist, was so wichtig ist, auch finde auch, Gerade so im Bereich Pubertät, wenn wirklich Kinder auch ne, oder auch Konflikte haben in der Pubertät und dieses Thema da bisher noch gar keinen Platz hat. Also ich mm -hmm. weiß nicht, also man beschäftigt sich damit gar nicht. Ich glaube auch für viele Eltern wäre das eigentlich auch wichtig zu wissen. Mm -hmm. Ist mein Kind vielleicht auch mm -hmm. ein Kind mit besonderen Bedürfnissen oder auch, ne, Kinder, mm -hmm. Säuglinge, Kleinkinder, eigentlich alle. alle. Ja. Na,
1: also was ich sagen kann, mm -hmm. ist, dass ein HSP eine reizarme Umgebung braucht, es zieht sich, sich wie ein roter Faden durch, mhm. durch, durch das ganze Leben, überall eine reizarme Umgebung, dann kann er sich fühlen, wenn, der, wenn, die, wenn das Umfeld ähm, intensiv reizumgeben ist, mhm. kann ein HSP sich nicht fühlen, mhm. ist nicht machbar.
0: Mhm. Was ist so deine reizärmste Umgebung? Was machst du gerne, wenn du merkst, das ist jetzt alles gerade too much, zu viel? Hast du da einen Ort oder so, wo du hingehst, wo du sagst, ja, da kann ich auftanken, das tut mir gut?
1: Ähm, ja, ja. Also wie gesagt, wie ich es am Anfang schon erwähnt habe, äh, wenn ich merke, ich bin jetzt gerade reizüberflutet, dann ziehe ich meine Schuhe an, dann ähm, gehe ich einfach raus ins Gelände äh, gehe es, ich, ich sehe das auch an meiner Geschwindigkeit wenn ich meinen Kopf voll habe <lacht> dann, dann laufe ich schnell, schnell. Okay, ich gar nicht
0: <lacht> dann habe ich richtig Dynamit ich so in meinem Körper da da habe ich du, die denn den so?
1: <lacht> <lacht> habe ich voll Dynamit im Körper und dann irgendwann werde ich, mal, werde ich dann langsamer und dann merke ich aha, jetzt ist irgendwie alles äh, kommt jetzt alles so ein bisschen aus meinen Poren raus oder wie auch immer mhm. ähm, ja und dann wenn ich dann ähm, an anderen Tagen, wenn ich dann langsam laufe, merke ich, ach ja, jetzt ist es, weil das Wetter so schön ist oder so. Mhm. Äh, aber im Großen und Ganzen zieht es mich eigentlich immer raus in die mhm. Natur. Da, wo es farbenfroh ist, wo der, ne, der Wald ist grün. Meistens. <lacht> Außer im Winter, ja. <lacht> das auch heißt, ist auch aber jedenfalls ist er reizarm. Wenn Schnee liegt, ist er reizarm. Ja. Also, das ist dann ähm, so, so, so merke ich das. Ich kann aber auch auf der anderen Seite auch sehr gerne schlendern. Im, ähm, jetzt gerade nicht gar, äh, in der Corona-Zeit, aber wenn ich, ähm, das mache ich auch sehr gerne, einfach bummeln gehen ich muss noch nicht mal was kaufen, sondern ich gucke mir einfach, wenn ich in ein Kaufhaus reingehe, dann laufe ich durch die Sachen, fühle, fühle die ja, Sachen. Ich muss sie mir ja. anfassen mhm. und mache eigentlich gar nichts weiter. Ich brauche einfach nur die Berührung ja. Äh, und dann äh, gucke ich mir das alles an. Dann gucke ich mir alles, was so gerade anschnitten. Genau.
0: Ähm, Wenn wir mal ein Pullover kaufen wollen. Anne, ich brauche ein Pullover. Dann <lacht> brauchen wir ich, sechs Stunden, bis wir mal einen finden, weil du erstmal alles anfassen
1: musst. <lacht> ja, weil für mich halt die, äh, das Material eine große Rolle spielt. Das Material spielt für mich eine größere Rolle als das Aussehen. Also sobald ich einen Hauch spüre, dass da irgendwas bei ist, ein Material, was kratzen könnte, dann, dann kriege ich schon... Äh, dann lasse ich den sofort ja. los, das Ankleidestück und ähm, das, das geht gar nicht. Also ich brauche wirklich, ich gehe ganz arg nach Material, ob es weich ist. Ja sich anfühlt. ja Angenehmes, ja.
0: Angenehmes ja. ja.
1: angenehm genau. Ja, aber dann nehme
0: ich auch deine Beobachtungsgabe war, du guckst dir ja auch jede Naht an, ob die wirklich gerade gerät ist, wenn nicht, dann <lacht> wandert das Teil zurück ins Regalstück ja, und so, stimmt. kauf doch endlich diesen Scheiß-Pullover. Ich bin nach ja. Hause, ich hab Hunger, ich hol die Fiese. Ja, das stimmt. Ja, das ja. ist ähm, ja, tatsächlich da auch sehr ausgeprägt, ne? Das
1: ja, das hast du wahrscheinlich auch schon bei mir gemerkt, dass ich dann immer so auf spezielle Sachen gucke, ne? ja,
0: ja.
1: ja. aber für mich halt normal. Ja, das ja Aber ich wusste nicht, dass es äh, nicht normal ist. Ja. <lacht> nicht,
0: nicht, so ganz, nicht so ganz normal. Aber ich habe mich dran gewöhnt. Ja. Ja. Ja.
1: aber es hat mir auch keiner gesagt. Also okay. wahrscheinlich... Ähm, wollte es denn keine, keine, keiner mehr sagen. <lacht> <du> keiner sagen? <lacht> Wahrscheinlich hat sie jeder schon gespürt, wie verletzlich ich bin und denke, nee, sag mal lieber nichts mehr. Mein <lacht> sag mal lieber nichts mehr.
0: <lacht> ja, ja, witzig. Ja. ja, schön. nee Ich finde, es ist ja auch genau richtig, wie du mit umgehst, dass du sagst, Mensch, man kann auch drüber lachen. Es sind ja. auch manche Eigenarten, die sind vielleicht ein bisschen komisch, aber mhm. sie gehören einfach zu einem dazu so mhm. und ich finde, es macht es ja auch aus, dass man sich einfach annimmt, so wie man mhm. ist. Mit jeder... Keine Ahnung, Stärke, Schwäche ist auch immer so subjektiv. Ne? Das ja. ist einfach eine Eigenschaft.
1: Ja, ich habe gut, ich, ähm, wenn ich das mal ganz kurz äh, dir das Wort nehmen darf. Ja. Ich habe das früher immer so als perfektionistisch. Mhm. Also ich bin immer in, den, äh, in die Richtung Perfektionismus gegangen, äh, weil ich mit diesem Thema, äh, weil ich nicht wusste, dass das ein Thema ist. Und äh, wenn man, wie gesagt, nicht weiß, dass man hochsensibel ist, ja. dann kann es ähm, Wege gehen, wo, wo dann einfach für sich eigentlich gar nicht stimmig sich anfühlt. Aber äh, ich war auch in Zwängen reingerutscht, äh, weil ich eigentlich immer auf der Suche nach, nach Stimmigkeit war. Ja. Aber es hatte sich nicht stimmig mich, oder ähm, nicht wirklich, da hat sich eher dieses noch, noch die Steigerung, äh, das hat sich eher perfektionistisch angefühlt. Aber ich wusste, was es, äh, dass sich das auch nicht wirklich optimal für mich anfühlt. Und heute weiß ich, äh, dass Perfektionismus äh, äh, mir eigentlich gar nicht gut getan hat. Das hat mich immer weiter von meiner, von meiner ähm, Wesensart entfernt. Ähm, heute äh, erkenne ich mich, dass ich das stimmig anfühlen darf, dass ich, dass ich mich wahrnehmen darf, dass ich mich ja. wahrnehmen möchte. Wie fühlt sich das jetzt gerade für mich an? Wie fühlt sich der Stoff jetzt gerade für mich an? Oder wie fühlt sich ähm, an, wenn ich mir jetzt ähm, ganz banal, ähm, was ganz banal banales, trinke ich jetzt Kaffee oder trinke ich jetzt Tee? Das sind einfach so, was fühlt sich jetzt für mich stimmig an, Kaffee mm. oder Tee? Was
0: mm. mm. klingt jetzt, ob du sehr viele Dialoge auch mit dir selber führst. Oder? Oh
1: ja. ja, oh ja. Ich habe so eine kleine Familie in mir, muss
0: man sagen.
1: Ja, das hört sich jetzt auch lustig an, aber ich mache ja, halt auch gut. sehr viel mit mir aus. Also, da,
0: aber ja. Das ist ja toll, wenn man eigentlich auch so mit sich selber das Gespräch hat ja, weil das gibt es ja auch tatsächlich in der Psychologie, dass man ja sagt, man hat so eben diese vielen Anteile auch in sich drin, die ja auch alle gehört werden wollen. Mhm. Also man verbindet, glaube ich, Stimmen mit sich selber <lacht> immer so mit, mit Schizophrenie oder so, aber das muss es ja gar nicht sein. dass also mhm. man, man hat ja wirklich diese Persönlichkeitsanteile, diese Stimmen in einem, diese diese, ähm, wie hieß das denn, ja, ich glaube Stimmen im Kopf oder keine Ahnung, irgendwie so, mhm. ähm, wo einfach verschiedene Sachen auch aus einem heraussprechen und das ist ja auch völlig legitim. So
1: ja, okay. ja.
0: Ja. Mhm. und das mhm. denke ich nämlich auch, dass das einfach, einfach auch so sein darf und man auch dem sich Raum geben muss, auch an seinen Entscheidungen, mhm. ja. Mhm. ja. jetzt bist du ja auch so seit dem letzten Jahr, hast du dich ja diesem Thema Selbstständigkeit auch zugewandt. Mhm. Und hast Unbedingt.
1: Ja auch überlegt, ich da so richtig heiß drauf. Ja.
0: <lacht> Dann hast du auch überlegt für dich, wer ähm, ja, wie du diesen Weg einschlägst und jetzt ist es für mich natürlich nochmal interessant und auch natürlich für die Hörer, die jetzt zuhören und vielleicht auch sagen, Mensch, bis hierher, ich erkenne mich auch vielleicht in einigen Punkten wieder mit dem HSP, Jetzt finde ich nochmal dieses Thema spannend, Hochsensibilität und Selbstständigkeit. Also wie, wie gehst mhm. du denn damit um? Und wenn du sagst, das muss sich für dich alles stimmig anfühlen, merkst du dann auch, dass du in deiner Entscheidung oder in deinen Entscheidungen im Bereich der, der Selbstständigkeit auch da anders vorangehst? Wie, wie bringst du so das zusammen? Mhm. Also mhm. deiner, mit, deiner, mit deinen Bedürfnissen sozusagen und dem, was du jetzt vorhast. Mhm.
1: Also ich freue mich so wahnsinnig, dass ich mich nicht entschieden habe, aber dass der Weg einfach dahin geht, der ist unaufhaltsam, dass ich mich damit selbstständig machen möchte und es auch so sein soll, weil ich glaube, dass draußen es viele hochsensible Menschen gibt und die wirklich nicht wissen, dass sie das sind und ich eine also für mich an die Berufung Menschen äh, zu begleiten, einfach zu begleiten und auch zu, zu, ähm, zu, zu zeigen: Mensch, du könntest hochsensibel sein, denk da mal drüber nach. Also einfach ein Hallo wach, mhm. ein Aha-Effekt auslösen, ähm, damit der damit der Gegenüber, der, der sagt, ah, jetzt weiß ich endlich, woran es jetzt liegt und kann die erste innere Ruhe in sich finden. Mhm. Und Menschen möchte ich begleiten, die wo einfach schon die weit weg oder weiter weg von sich gekommen sind, die sich schon verstrickt haben, also sich in Verstrickungen gefangen haben, die ähm, einfach wieder den Weg zu sich zurück mhm. äh, zu finden und ich die dann dazu begleiten möchte, dass sie sich einfach wohl mhm. fühlen, dass sie sich gesonnen fühlen, dass sie sich frei fühlen, weil ein hochsensibler Mensch ist ein sehr frei lebender Mensch, also er hat ähm, Bedürfnisse die weit weg vom Mainstream sind mhm. Mhm. weit, weit weg und wenn er das nicht weiß, dann, dann geht er in eine Richtung, wo er einfach mit sich ständig in, in, in Konflikt steht. Mhm. Und wenn er erstmal mal merkt, er, ist, äh, er braucht all dies gar nicht, er hat ganz andere Bedürfnisse, dann, dann, ähm, dann weitet sich in, drin, in, äh, in ihn was. Und er merkt dann auch, das ist ja das ist toll. Ich, ich kann mich endlich mal freier fühlen und habe nicht immer ständig... Äh, also schwere Schultern. Ja. Weil ein, ein HSP neigt ja auch dazu, viel äh, Schuldgefühle zu haben, anderen gegenüber. Ja. Ne? Nicht den, also den anderen gegenüber nicht gerecht zu sein. Weil er ist veranlagt, es jeden recht machen zu wollen. Ja. Und verliert sich leider dabei. Und da sind wir auch dann bei der Erdung, ja. dass ein HSP sich dann dadurch schwer erden kann. Ja. Weil er äh, dann immer mehr in der Luft hängt, sich an andere anhaftet äh, und dort seine Bedürfnisse finden möchte und ist aber weit weg von sich und das möchte ich an den Menschen bringen, ihn zu begleiten, dass er seinen äh, seine Erdung hat, seine Erdung findet und dass er auch sich findet.
0: Zurück in seine Authentizität eigentlich, ne? Kann Ganz genau, eigentlich, ja. Eigentlich die gleiche Mission beide. Ja. Das war schön. Mhm. ja. Ja, und ich glaube, so ein Stück weit ist es auch so dein eigener Weg, oder? Den du gegangen bist. Also du sagst ja eigentlich selber, ohne Erdung geht es nicht. Mhm. Du hast die Erdung selber erfahren mhm. und hilfst eigentlich mehr oder weniger den Menschen so dir zu folgen, dir ist vielleicht ein bisschen missionarisch, aber quasi einfach voranzugehen, ihnen den Weg zu zeigen, den du gegangen bist mhm. und, und sie zu begleiten, diesen Weg auch zu meistern mhm. oder? Mhm.
1: Ja. Genau, Schön. genau.
0: Und das passt auch quasi dann in Einklang mit deinen Bedürfnissen auch, die du hast, beruflich mhm. auch für dich, oder? Oder wie, wie, wie spürst du das, weil du ja trotzdem auch mit viel konfrontiert werden wirst. Du wirst ja auch mit vielen Gefühlen mit deinen Berührungen kommen, gerade wenn du dann auch in deinen Sitzungen bist. Also du bist ja auch angehende Heilpraktikerin für Psychotherapie mhm. und machst jetzt eine Fachberaterin noch für Hochsensibilität. Mhm. Und hast da ja auch schon einiges echt an Weiterbildungen gemacht und... Du wirst ja in den, mit Sicherheit auch in den Sitzungen kon konfrontiert werden, auch mit verschiedenen Gefühlen. Aber hast du für dich vielleicht noch so als letzte kleine Übung, auch vielleicht für die Hörer, eine, irgendwie eine Übung oder irgendwas, was man tun kann, um auch vielleicht sich abzugrenzen, wo man merkt, so, hm, ich meine, das ist ja für alle Therapeuten eigentlich auch wichtig, diese Frage, wie grenze ich mich denn überhaupt innerlich ab? Von dem, mhm. was mir jetzt da ähm, gerade erzählt wird und so. Hast du da irgendwie eine Übung, vielleicht gerade speziell jetzt aus dieser HSP-Schiene, die da ganz gut helfen kann?
1: Ja, da muss ich jetzt gerade mal ganz kurz in um meine Schatzkiste mal suchen. <lacht> es gibt eine kleine Übung, die man machen kann. Die nennt sich Body Scan. Man setzt sich auf einen Stuhl mit dem Rücken gerade. Man hat beide Beine, ganz wichtig, möglichst auch ohne Hausschuhe oder ohne Schuhe. Also ganz äh, mit beiden Füßen auf dem Boden, ähm, man sitzt gerade, man hat die, die Arme auf der Armlehne oder auf, äh, auf dem Knie gestützt und man fängt an, äh, dass man wahrnimmt, wo die Füße anfangen, wo die Fü äh, Zehen anfangen, man nimmt das alles ganz bewusst wahr, man geht dann hoch zum Knöcheln, man geht hoch zu den Walen, zu den Knien. Man ist immer noch dabei, die Knien wahrzunehmen, die Oberschenkel wahrzunehmen, den Po wahrzunehmen, äh, den Bauch, die Schulter, dann kommt man am Kopf an, man nimmt auch ähm, die Schädeldecke wahr und äh, man darf oder man kann auch seine Augen wahrnehmen, seine Nase wahrnehmen und dann, wenn man oben angekommen ist, dann hält man kurz still, man atmet einmal aus und dann führt der ganze Weg wieder zurück. Das heißt, wieder über die Schädeldecke, wieder am Kopf, also den Kopf wahrnehmen, die Schulter wahrnehmen, den Rücken wahrnehmen, wieder bis unten an den, an die, an den Fuß ankommen oder an die Füße und die Zehen wahrnehmen. Und das ist einmal das Bodyscan. Man kann es regelmäßig machen, man kann es einmal am Tag machen. Wenn einem danach ist, kann man es auch zwei-, dreimal am Tag machen. Und das ist eine ganz tolle äh, Übung äh, zur Zentrierung, oder äh, dass man einfach sich spürt, im Ganzen, den ganzen Körper spüren kann.
0: Ja, total wichtig. Ja, also gerade auch, glaube ich, für so therapeutische Berufe oder gerade eben, wenn man eben konfrontiert wird mit Leid, mit Gefühlen, mit, mit Schwingungen, mit Emotionen, mhm. glaube ich, ist es total wichtig, einfach zu lernen, bei sich zu bleiben. Ja. Genau. Ja. Also vielen Dank für diese wunderbare Übung. Ich glaube, die wird einigen wirklich auch in der Praxis helfen können und auch allen, die jetzt nicht äh, hochsensibel sind, ist es ja auch wichtig, einfach zu lernen, bei sich zu bleiben und einfach in sich reinzuspüren und einfach auch zu wissen, eben. Na, wo bin mhm. ich, was ist mein begrenzter Rahmen und alles. Ja, wir haben jetzt heute viel kennengelernt über die Hochsensibilität. Vielen, mhm. vielen Dank dafür. Sehr ich möchte gerne. dir abschließend gerne noch eine Frage stellen. Mhm. Ähm, jetzt stellst du dir vor, wir haben so ein kleines Lichtlein, was wir ins Universum schicken können. So eine kleine Rakete, wo ein Röhrchen drin ist und wo wir eine Botschaft reinschreiben können. Mhm. Und... Was würdest du denn, sage ich mal, irgendwo ins All, wenn du dir vorstellst, irgendwo leben, auf irgendeinem anderen Planeten außerhalb unseres Sonnensystems, was würdest du diesen Planeten schicken wollen? Welche drei wichtigen Botschaften würdest du gerne schicken wollen, was so die Quintessenz für dich ist an Erkenntnis, die du bisher hattest?
1: Oh, okay, ich versuche es mal zu beantworten. Hm. Die erste, der erste Impuls, der mir gerade so aufsteigt, ist, dass jeder Mensch ist, so wie er ist. Und dass jeder den anderen so annehmen darf und sollte, wie er ist. Und das macht ganz viel aus, dass, dass jeder sich aufeinander auch freuen kann, ohne dass er sich immer gleich, äh, dass er gleich Kritik einf einfängt, mhm. ähm, quasi in, in, in Harmonie, also in Harmonie miteinander verbunden zu sein, weil wir letztendlich alle, alle Menschen, also wir sind ja alle Menschen mit dem gleichen Bedürfnis, ähm, gut miteinander umzugehen.
0: Absolut, sicher so. ja, ja mhm. sehr schön. Sehr schön. Das ist so deine Hauptbotschaft oder hast du noch was, was du teilen möchtest?
1: Oder ist das so als wichtigste Botschaft, dass du gerne mitgeben möchtest? Ähm, das ist jetzt, äh, ja, eigentlich so die Verbundenheit zu einem Menschen. Mhm. Das ist so meine wichtigste Botschaft. Mhm. Dass ähm, jeder seine Ängste hat und jeder seine Verletzlichkeit hat. Mhm. Ähm, und jeder seine eigene Geschichte hat. Und dass man die Geschichte, das ist auch an jedem selbst mh, sich erlauben darf, äh, seine Geschichte wieder neu zu schreiben. Mm, super schön. Ähm, seine Selbstliebe äh, kennenlernen darf, wenn er bis jetzt, wenn er erste bis jetzt nicht kennengelernt mm. hat, mm. aber äh, sie einfach äh, sehen darf, dass jeder Mensch, der hier auf der Erde ist, ähm, Selbstliebe in sich trägt, mm. die sicherlich noch im Verborgenen liegt und auch noch tief im Verborgenen liegt. Mhm. Aber sie ist da. Ja. Und jeder hat eine, eine innere Schöpferkraft und Selbstheilungskräfte, die auch die Selbstliebe nach oben holen ja. kann, ja. Ne? wenn die Selbstheilungskräfte erstmal aktiviert sind. Ja. Und das ist dann, viele Faktoren spielen da mit rein. Das ist ein Prozess, der sicherlich nicht von heute auf morgen, es kommt auch mal auf, jeden, auf jede Geschichte selber drauf an. Aber das ist, das, Weg, das ist der Weg. Und der Weg ist immer, dass man seine Selbstliebe kennenlernen darf und auch sollte, ja. um mit sich im Reinen zu sein.
0: Richtig schön. Also wirklich eigentlich so dieser... Ja, Letzter Punkt, auch zu wissen, eigentlich alles liegt in uns. Wir müssen es eigentlich nur herausfinden, wir müssen es nicht lernen, wir müssen es nicht trainieren oder irgendwie noch irgendwie finden im Außen oder so, sondern wir mhm. haben eigentlich alles da, was wir brauchen. Genau. Wir müssen es nur zulassen. Und, und man darf
1: sich auch nicht von ja. außen ablenken lassen mhm. und auch nicht immer drauf hören, was sagt denn der andere. Das heißt, mhm. sich nicht abhängig machen von anderer Meinung, mhm. seine eigene Meinung haben, ja. den Mut haben, mhm. seine eigene Meinung sagen zu dürfen, weil der andere sagt sie ja auch. Mhm. Und äh, warum, ich habe mir mal die Frage gestellt, warum gebe ich dem anderen meine bedingungslose Liebe mhm. und gebe sie mir selber gar nicht. Ja. Und das war für mich ein Stolperstein, wo ja. ich gesagt habe, stimmt. Ja. Warum kriegt der andere die bedingungslose Liebe von mir und ich selber gib sie mir gar nicht? Mhm. Und da hat sich das Blatt, das Blatt angefangen, äh, sich zu wenden. Mhm. Und seitdem gebe, komme ich erst, mhm. gebe mir die bedingungslose Liebe. Und dann kommt mein Gegenüber. Ja. Aber trotzdem werde ich den Gegenüber niemals aus den Augen verlieren, weil für mich beides zusammenpasst.
0: Mhm. Sehr schön. Schöne Erkenntnis. Magst du noch deinen, deinen Satz teilen, den, den du immer sagst, mit dem ich sehe? Der äh, ist auch so schön. Ich dachte, der, der, der hilft bestimmt, wir einigen weiter. Ne?
1: Mhm. <lacht> äh, ja, mein Satz ist, ähm, geh nur so weit, wie du sehen kannst äh, und dann geh weiter. Mhm. Ja.
0: Ich glaube, es ist auch ein sehr, sehr schönes Schlusswort, um mhm. einfach auch zu sagen, okay, wir müssen nicht immer das große Ganze verstehen und kennen und immer irgendwie in drei, vier, fünf Szenarien denken, sondern manchmal reicht es einfach auch im Hier und Jetzt zu sein mhm. und dann weiterzugehen, wenn es soweit ist.
1: Genau, ja. wieder die Stimmigkeit. Da fängt Stimmigkeit an im Hier und Jetzt. Okay. Was fühle ich, was fühlt sich für mich stimmig ja. an?
0: Richtig schön. Und
1: dann kommt, ähm, und dann wird man auch wahrnehmen, ja, was will ich, was möchte ich, was nehme ich wahr? Und das ist das erste Bedürfnis, was rauskommt. Und das darf man rauslassen. Ja,
0: richtig schön, danke. Mhm. Also vielen, vielen Dank. Sehr, dass du sehr da gerne, Anne. Das, da hat, das hat mir
1: unheimlich viel Spaß <lacht> gemacht. Ja, man
0: gemerkt. Ja, ja, ja ich skeptisch. war im Redefluss,
1: ja. Aber ich könnte noch so viel erzählen, ja, weil das äh, so umfangreich ist, das Thema. Ja. Und ähm, das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht jetzt. Ja, so.
0: wir nehmen nochmal ein anderes Thema, wo wir uns noch mal uns ausgiebig drüber unterhalten. Über Hochsensitivität. <lacht> genau, das gibt es ja auch. Noch. Da ja. kann ich auch noch genau, was bieten. Genau, da kannst ja. du auch nochmal eine Stunde füllen. Ja. Mhm. Ganz, ganz kurz zum Schluss noch, wie, wie findet man dich im Internet? Du fängst ja jetzt ab dem Vierten an zusammen. Mhm. Also der Praxis-Hochsensibel ist ja deine Webseite, wo man mhm. dich findet. Und da kann man sich ja auch nochmal belesen, auch rund um das Thema Erdung und... Mhm. Genau, ja. auch dich kontaktieren, wenn man so das Bedürfnis hat, so, yes, das hat jetzt total gematcht, das hat jetzt gepasst mhm. und ich möchte jetzt mehr wissen, auch über mich, dann kann man dich auch kontaktieren oder machst du auch die Beratung? Machst du die nur vor Ort in der Praxis hier in WhatsApp oder machst ja. du die auch online oder hast du da, ähm, verschiedene Modelle im Moment? Ähm, ich ganz kurz da, das, e
1: da ich die Praxis zum 1.4. eröffne, ähm, die mache ich ja mit dir zusammen, wir haben ja unsere eigenen Themen, ähm, aber trotzdem wird wahrscheinlich unsere Themen äh, irgendwann zusammenfließen, weil du hast ja Hauptschwerpunkt Ernährung. Und ich sehe Ernährung und Hochsensibilität auch als ein Thema, mhm. äh, was zusammen, ich sage jetzt mal, matchen wird. Mhm. Mhm. Ja. Genau. Das ist unausweichlich, ja. das merke ich einfach, das spüre ich einfach, dass es, ähm, weil ja, ja. Das, aus meiner eigenen Erfahrung sage ich das jetzt schon mal. Ja. Und ähm, ja, ich biete erstmal ähm, Präsenzberatung an ja. und äh, werde dann in die Richtung Onlineberatung gehen. Der Zeitpunkt ist aber jetzt gerade noch nicht festgelegt.
0: Noch nicht stimmig für dich, ja, dass es sich genau. richtig anfühlt. Genau. Ja, Fühlt
1: gut. sich noch nicht optimal ja. stimmig ja. für mich. Okay, genau. super.
0: Nee, ist ja ein schönes Beispiel. Wunderbar. Dann halt, müssen halt alle, die Interesse haben, einfach erstmal ans ja. wunderschöne Fortsagen kommen. Trinken wir noch einen Kaffee mit den Einzelnen. Mhm. Das ist wunderbar. Auch sehr schön. Okay, prima. Vielen, vielen Dank. Ich werde mhm. deine Website auf jeden Fall in den Show Notes noch verlinken, damit jeder auch nochmal den Zugriff hat dann auf deine Website. Und ähm, mhm. ich glaube, Instagram und äh, Facebook-Accounts, die folgen ja. Noch sind wir gerade dabei, die aufzubauen, und dann kann man dich auch da bald demnächst bestimmt auch kontaktieren und dir folgen. Okay, also Mama, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir riesig Spaß gemacht. Mir auch. Und genau, vielleicht hören wir uns bald nochmal zu einem anderen Thema.
1: Dankeschön.
0: Wow, was für eine wunderbare Podcast-Folge. Also ich finde, es steckte so viel da drin, es war so viel Input und mit Sicherheit, wenn du das Thema bisher noch gar nicht in deinem Leben hattest, wird es auch vielleicht sehr viel sein jetzt im Nachhinein und wie gesagt, hier stecken wirklich vier Jahre intensive Erfahrungen drin, belesen drin. Ich glaube, meine Mama könnte selber ein Buch eigentlich schreiben über das, was sie erzählt hat und ja, ich glaube, es ist ein sehr wertvolles Thema. Wenn man wirklich sich diesem Thema der Hochsensibilität widmet, dann öffnen sich einem neue Türen und es sind einfach auch Fragen die manchmal dadurch beantwortet werden, denn wie sie auch gesagt hat, oftmals nehmen sich hochsensible Menschen einfach als, als Fehler wahr, als Person, die einfach komisch ist und die einfach, ja, auffällt durch ihr Verhalten und oftmals ist es aber einfach nur eine Eigenschaft, die man wirklich umarmen muss in Liebe und nicht ablehnen muss, weil man denkt, man ist falsch, so wie man ist und das ist ganz wichtig, einfach dieses für sich zu entdecken und ich glaube, da birgt es ein ganz großes Potenzial, wenn man sich auch intensiver eben damit auseinandersetzt und wie gesagt, wenn du für dich gemerkt hast, wow, das ist jetzt wirklich das Thema, das interessiert mich total, ich werde dir in den Shownotes noch ein paar Bücher verlinken. Ich werde dir auch die Webseite verlinken von meiner Mama. Wie gesagt, ab dem 1.4. geht es bei ihr los. Du hast gehört, sie macht nur Vor-Ort-Beratungen. Also wie gesagt, du bist herzlich willkommen bei uns in der Praxis. <lacht> Komm vorbei und ähm, genau und nimm gerne Kontakt auch mit ihr, wenn du Fragen dazu hast. Okay, dann entlasse ich dich in ein Wochenende. Ich wünsche dir nun weiterhin einen entspannten Samstag und wünsche dir auf diesem Wege alles Liebe. Schicke dir sonnige Grüße hier aus dem Schwarzwald und wir hören uns nächste Woche wieder. Mach's gut bis dahin. Tschüss.